0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Con nosotros Adrián Torres. Tiene 29 años y es conductor de autobús interurbano.
2: Hola, ¿qué tal, Torres? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, durante la conversación te llamaremos Torres o Adrián. Torres no es tu apellido, sí. pero como no te conocemos, ¿no?
1: Sí, Torres es más fácil, a reconocer más gente.
2: <risa> que estamos hablando Iván y yo de desconocida bueno, eso, ¿no? Porque me cabía la duda, pero, pero según decir, sí. Así que, ¿cuándo, ¿cuándo nos vimos por última vez, eh? Torres Nito.
1: Pues a ti, si no recuerdo mal, fue en la celebración del multicumpleaños ese que oh. realizaste en Román Gordo, el, por el octubre del año pasado. Hostia, de verdad. Y a Iván, pues ahora dos años o por ahí, un día que... No sé cómo acabamos en tu casa tú, Dani, Iván, Jorge y yo. Y, bueno, sí. y Hostia, era... Torres!
2: ¿Te puedes creer, tío, que, que te juro que no, no me acordaba de, de los días que nos vimos en el cumpleaños? En el cumpleaños.
0: ¿Cómo sería el cumpleaños? Ya, no, claro, claro pero no tío, tengo justamente,
2: recuerdos. Claro, justamente, tío, lo, lo has mencionado y me ha venido a la mente una imagen tuya con toda la cara pintada de, de pintura de esa que se veía solamente con luz ultravioleta.
1: Puede ser.
2: Hostia, tío, lo me he acordado, macho,
1: pero qué bueno. Yo, de la primera noche de, aquella, de aquel fin de semana, no me acuerdo. Si te sirvió igual, pero.
2: Yo, es que no me acordaba del fin de semana. ¿eh? Sí, pero. O sea, no, no por nada, pues ¿eh? bueno, tengo mala memoria solamente. ¿eh? ya, ya, ya. <risa> eh, Bueno, pues lo que queda claro de lo es que no nos vemos desde hace un montón de tiempo. Sí. Aunque Demasiado. bueno, según. Seguro... Según, vamos por, bueno, por tu profesión, porque pasas por el barrio conduciendo el autobús, eh, seguramente no se haya visto más de una vez, o al sea, menos conscientemente.
1: Sí, no, a ti alguna vez me he cruzado contigo, pero tampoco tengo el recuerdo
2: de que hace mucho
1: tiempo nos crucemos, en plan con el autobús y tú con la furgoneta yendo a currar y nada de eso. ¿Sigues haciendo
2: la misma línea?
1: Eh, de normal, sí. De normal suelo estar por ahí por... General Millán Astray, eh, General Romero Basar, y toda esa... Bueno, ya no, sí. no
0: todos han, han cambiado. todos los nombres, pero sí.
1: Sí, pero, escucha, sigue siendo lo que me dice la parada, ¿sabes?
0: No me creas. <risa> Eso no ha cambiado todavía.
1: Nada, no, ni, ni cambiará. Viendo cómo van las cosas, no creo que cambie en poco tiempo. Y Torres, eh, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Pues, ahí, pues ahora mismo la cuarentena la paso en casa de mis padres, en Getafe aquí en Madrid, y, y bueno, realmente yo no he, no he estado confinado ni nada de eso, porque yo sigo currando todos los días, o casi todos los días, ¿no? con un poco más de liberanza, pero, pero sigo currando, entonces para mí no ha sido tan sumamente duro esto, de estar encerrado. Pero vamos, en Getafe, en casa de mis padres.
2: Bueno, sigues trabajando, pero sí que es cierto que al final... Todo tu vida se reduce a eso, ¿no? A, a hacer la línea de autobús y poco más. De curro a casa, de casa al curro, porque
1: evitas, soy yo el que va a comprar, para evitar que mis padres salgan, ya que tengo que salir yo a la calle. Pero sí, ahora mismo lo que le pida social negativa, eh, videollamadas con los colegas, con la pareja y poco más. Porque tampoco en el curro es que tenga mucho trato con la gente, ¿no? Se han separado de la gente unos cuatro metros para que no entren por delante, no pueden pagar, entonces al final todo se hace bastante más seco y más, más distante que lo que podría ser antes el típico abuelete que se sienta a tu lado a hablar contigo. Ahora ya directamente no se puede ni sentar ni entrar por delante. Bueno,
2: si, si quieres, nos lo cuentas es un poquito más adelante y mientras nos vas contando un poco
0: de, de ti.
2: ¿No, Iván?
0: Sí, yo quería preguntarte qué es lo que ves desde tu ventana favorita de casa.
1: De casa. Pues desde mi ventana favorita de casa veo la piscina de la urbanización, el parking de la Universidad de Getafe y un colegio de niños, el cual el colegio, pues como todos sabemos, lleva cerrado ya casi dos meses. El parking de la universidad da bastante pena verlo sin ningún coche, ninguno, cosa que a estas épocas del año es imposible. Y la piscina, pues bueno, este año con nostalgia pensando que no se va a abrir,
2: realmente. las piscinas de las comunidades de vecinos tampoco, ¿no? Tampoco abrirán
1: Pinta tiene de que no.
2: No sé, yo lo que veo es un poco también de incertidumbre por parte de todo el mundo que que no se tiene muy claro hacia dónde se va. Yo también entiendo que todo depende un poco de de cómo va evolucionando el asunto, ¿no? Pero pero está así el tema.
1: Sí, yo lo veo complicado. La gente no sabe a qué atenerse, ¿no? No sé si, si vosotros lo veis desde otra perspectiva o ¿O a qué? Pero yo desde, desde mi perspectiva en la calle, la gente cada día hace una cosa, deshace un poco todo.
2: Oye, Torres, eh, entiendo que, que conducir un autobús y hacer la misma línea, no pasar por las mismas calles, las mismas paradas, eso es una rutina ya en sí mismo, ¿no? Pero ¿qué nueva rutina has adquirido ahora durante todo el tiempo que pasas en casa?
1: En casa, nueva rutina, creo que juego más a la Play, es ¿eh? lo único. <risa> <risa> me porque antes estaba menos en casa, ¿vale? Intentaba salir a ver a la pareja, ya que no íbamos juntos y demás. Y ahora pues me tiro el 80% del día que estoy en casa jugando a la Play o viendo Netflix. O sea, no hay mucho más. Y rutina realmente poca. Ni me pongo a hacer bizcochos, ni me da por
0: cocinar. Ni, ni por hacer deporte, el... ¿no?
1: No, nunca ha sido muy de deporte, la verdad. Pero bueno, hay que decir que si el sábado se puede salir a hacer deporte, saldremos. O sea, hombre, claro, claro. Sea. Cualquier, cualquier excusa buena, ¿no? Cualquier, para salir. Va, hombre.
2: <risa> no, si hace falta, te calza las zapatillas de correr, que no sé si tendrás tú. Sí, sí, tengo,
1: tengo, tengo. Por desgracia, no he sido mucho a hacer deporte, pero habíamos empezado a hacer deporte hasta, hasta antes de esto.
0: Y veo, eh, porque con la videollamada estamos viendo un trozo de tu habitación, veo ahí dos fotos o dos cuadros pequeños detrás de ti. Sí. Eh, ¿Cuál es tu foto, retrato o lámina favorita en la que cuando no estás jugando a la Play... Netflix, eh, te paras a, a mirar. Pues. pues ahora mismo esas
1: dos fotos no son. Eh, tengo un cuadro de una amiga que, bueno, vosotros lo podréis ver ahí. Sí, tipo es. Ah, es de ah, esos de muñequitos y demás. Sí, es de, Parece de... Un personaje
2: de South Park. Eh,
1: sí, pero es Breaking Bad. y ah, no es sé... que lo veo
2: muy pequeñito. Tío, no, claro, no, lo veo no.
1: pequeño. Es eso y una foto del 15 de febrero que bueno, que es recuerdo o sueños que hay de hace poco y en corto tiempo en la que salimos mi chica y yo.
2: Muy guay. Tendrás una gana de verla tremenda, ¿no?
1: Pues vamos camino de dos meses sin verla. O sea que no no te digo nada. Después
2: de nueve años... (risa) (risa) Ya ves. Que, bueno, Torre, más allá de las fotos, eh, ¿qué objeto le tienes un especial cariño? A lo mejor algo que tengas por, por la habitación. Algo que tenga por la habitación.
0: O sea, ese objeto eh, que, que, que te llevarías eh, a tu futura casa.
1: A ver, objeto como tal no es... Eh, bueno, sí, sí es. Eh, la pleno vale, ¿eh? La pleno vale, la pleno vale. Bueno, Álvaro <risa> me conoce demasiado... Y sabe que siempre llevo relojes. Siempre hay un reloj que aunque no funciona y... y yo creo que no funcionará nunca y posiblemente no me entre en la muñeca, es el primer reloj que tuve y siempre va conmigo, a a conmigo
2: a donde sea. Sí, corroboro y... lo que dice Torres si ve un friki de los relojes.
1: Y luego después un silbato. Siempre llevo un silbato encima. No sé por qué, pero siempre llevo un silbato encima. Igual es, igual es por tu pasado de árbitro, ¿no? Eso
0: es, sí, sí. Puede ser. De es el
1: complejo
0: pero, de, de árbitro. Pero le llevo, le
1: llevo ahí. No
2: sé por qué exactamente, o sea, pero...
0: Date cuenta, Iván.
2: Un tío que no le mola el deporte, pero fue árbitro.
0: Bueno, y el, y el, ¿pero el silbato es de bolita o es el bueno, el de cámara?
1: El de cámara, el de cámara.
0: El que pita bien.
1: Sí, además lo llevo como llavero en las llaves. O sea que es... Tiene su anécdota, pero... Porque todo, todo pasa por algo. La llave nunca me las olvido, pero el silbato me lo dejaba
2: todos los fines de semana en casa. (risa) Y te te tocaba pitar ahí silbando, ¿no? Con los dedos en la boca.
1: Sí, entonces hubo que decir un silbato a las llaves y...
0: Bien, bien, bien. ¿Y qué haces cuando te quedas solo en casa? Ahora no creo que te quedes mucho...
1: Pues ahora mismo, teniendo en cuenta de que mi padre está jubilado y mi madre es ama de casa, solo en casa es, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues de normal cuando estoy solo en casa y no están ellos, escucho música o, o me tumbo a ver la tele en el sofá o cosas de esas. Tampoco soy una persona demasiado que tenga demasiados gustos raros para hacer en casa solo, no sé. Te pone la música ahí a todo volumen, ¿no? Un poco más alta de ¿eh? cuando ellos me dejan y a lo mejor me acuesto un poquito más tarde jugando a la play, ¿no? Eso es lo único, ¿no? Por
2: no escucharlo, ¿sabes? <risa> Que, Torre, ahora que sacas el tema de la música, eh, bueno, supongo que, como has dicho antes, ya escuchas todos los podcasts anteriores y sabes la preguntita, ¿no? De la música, así que ya sabes, recomiéndanos algo. Pues mira,
1: últimamente, desde hace un, una semana o 15 días, eh, aunque parezca una gilipollez, escucho en bucle una canción, vamos, bueno, un bucle, siempre que pongo música la tengo que poner, que es lucha de gigante de Antonio Vega,
2: uh-huh.
1: y uh-huh. no sé, me saca un poco de lo que cuenta y demás, un poco me mete en la situación de volver a salir a la calle, ¿no? la gente y demás, lo insignificantes que somos ante una cosa tan grande. Más o menos, es la sensación de pues, la canción. Te recomiendo la versión que tiene. De... No no, sí,
0: <risa>
1: está muy chula, la verdad. Sí, es la, que, es la que más suelo escuchar. Spotify la tiene la primera siempre. Sí. Por encima de la original, ¿no? Sí, sí, sí. Si buscas Lucha de Gigantes, la primera que sale es esa. Y la original creo que sale la tercera o por
0: la... Joder. ¿Y a qué, a qué sí. concierto te hubiese gustado ir?
1: Bueno, pues teníamos... Yo tenía dos conciertos ahora en la época del confinamiento. Bueno, uno todavía sigue estando. Eh, uno era con mi pareja, que íbamos a ir a ver a al Vincente. Center. Y el otro era ir a ver Extremo Duro el 20 de julio, junio, si no me equivoco mal, a Cáceres, Álvaro. Junio, junio. Era, era junio. Junio. Pues eso... Eh, hubiera estado bien ir a la gira de de extremo duro, no sabemos cuándo será pero...
2: Hostia tío, no, no sabía bueno, seguramente lo sabía, pero no me acordaba que tú también tuvieras entrada Sí, sí tengo <risa> entrada, por la cuenta que me traes ¿sabes? <risa> bueno, no sé a cuándo lo, lo moverá la verdad, pero en realidad lo cogeremos con más ganas Sí
1: eh, el tema de la fiesta será todavía más grande ¿no? Al final, pues todo esto hará que tengamos más ganas de fiesta o más ganas de ver a la gente, yo creo. ¿Estás, ¿Estás leyendo algún libro, Torres? ¿Te no, mola? No, a ver. No, sí, me mola leer y demás. Diría que empezó a leerme un libro o todo lo que tú quieras, pero no soy mucho últimamente de leer, porque me aburre un poco y no encuentro un libro que me llame la atención. El último libro que me leí... Fue el primero de la saga de, de Witcher, de Geralt de Rivia. Y ahora de eso, un mes y medio que lo acabé, o algo así. Ahora... Ayer nos hablaba,
0: nos hablaba de esta saga... más me hace raro, ¿no? Si no sí, sí. iba por el sexto, ¿no? Me parece, el séptimo. Sí,
1: en sí es la que me recomendó el libro, fue ella.
2: O sea, que me, no, me olvidara. olvidara. Así que...
0: Pues nada, tomamos y... nota de... Y que ya que, ya que ves eh, gastas tiempo en Netflix, ¿qué nos recomiendas de Netflix?
1: Seguro. <ríe> en el momento que la has olvidado un poco, te la puedes volver
2: a poner. ¿Has dicho Breaking Bad? Creo que si no, se me ha cortado. <ríe> la, la, verdad que, la verdad que es un serión flipante. ¿eh? No,
1: Cuando se te olvidan un par de capítulos, puedes volverla a poner. Que Oye, a ¿y has
2: visto, has visto la peli y la de...? Eh, la de
1: después de bueno, luego sacaron
2: y... la de. La del camino. La del eh, de... No, bueno, del camino se llama, sí. Es que sí, yo no la he no llegado a ver todavía.
1: Sí la he visto. ¿Y qué tal? No sé. No tiene nada que ver con la serie. Para mí es bastante peor. Está chula, pero. Se hace más. Se... La... se hace más pesada.
2: Y la serie de que sacaron luego de Bender con el Saúl, esa la has visto. La empecé a ver,
1: pero la dejé parada. Me han recomendado que la vea y que está súper chula, que
2: tal, pero no la he seguido. Yo creo que... Yo no la he visto, ¿eh? pero vamos, todo lo que es asociación ya Breaking Bad, yo creo que es difícil superarlo.
1: Sí, me pasa lo mismo con, con la serie de Subsurana Anarchy, ¿no? Hace poco sacaron una serie que se llamaba Mayans.
2: Ah, y sí. Más sí, o sí, menos, sí.
1: Por, y más o menos es una copia de Subsurana Anarchy, pero no llega a ser lo mismo.
2: Pero cutre, pero cutre y mala. <ríe>
1: donde no esté sí, OPI eh. no
2: a mí es que me flipaba son un fan aquí y empecé a ver la de Mayans y dije pero uff, no 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 las expectativas que se generan ahí luego defraudan un poco
1: no tiene
0: nada que ver yo no he visto ninguna. Sí. pues nada Iván apúntatelo tío no, ya bueno, sí, ya sabes, tengo. es de las que tengo apuntadas pero yo estoy apuntando a las
2: recomendaciones de la Peña eh no te creas que que no voy a escuchar. Bueno, la de Manuel Carrasco de Sandra Marín creo que es muy novedosa. No, no. Pasado nah, es pasado que no. Y la no, de Bapani no, no. y de Pablo también. Pues escucho escuchó el otro día. No, ahí. no, no. Escucha, tío. Eh, me, me lo estaba escurrando y me, me puse el disco entero. Y ojo, ojo, que hay, hay temazos ahí, ¿eh? Sí,
1: voy a tener que escuchar Bapani,
2: ¿no, entonces. Sí, ya te digo yo. Ya, ya.
0: Sabéis, los que me conocen saben que no, no es mi género favorito, pero ojo, cuidado que oh, hay temazos. Por eso, sí, sí, me, me sorprende escuchar a Álvaro decir que tiene temazos Balbani y que no está mal. <risa> que sí, que sí.
2: Estoy viendo que te estás tomando una cervecita, ¿no? Así que si la pregunta, si te preguntamos qué no puede faltar ahora mismo en tu cocina, la respuesta es una cerveza.
1: Con o sin alcohol.
2: No, no, no jodas, no jodas. He dicho cerveza, no sucede ni de cerveza.
1: Sí, no, siempre tiene que haber una cerveza o una botella de vino blanco. Muy bien. Creo que, que llama la atención, ¿no? Lo pasa bien. es que no puedo beber demasiado alcohol debido a lo que me dedico, pero siempre tiene que haber. Si no hay eso, mal vamos. Eso <risa> y jamón. <ríe>
0: ah, vale, bien, bien. Hay que bajar. Si mal vamos, hay que ir a, a, a comprar. Una <risa> hay que ir a comprar, sí o sí. ¿Y si pudieses pedir algo a domicilio? Si sí,
1: pudiera pedir algo a domicilio. ¿Comida? Supongo que... Ya, ya. <risa> no te digo lo otro que pienso. <risa> no,
2: claro. No, va, no vale que pidas a tu chica, ¿sabes? A domicilio. Eh,
1: no, no cuela. Eh, un Five Guys.
2: Hamburguesa
1: del Fire Guys. Sí.
2: Hostia, tío, pues, pues voy, a, voy a confesar que nunca he ido, ¿eh?
1: No está es gran cosa, pero
2: está,
0: está, está
1: rico. Para la calidad precio está bien.
0: Sí. O sea, no, pues, no te esperes una, la mejor hamburguesa del mundo, porque no lo es. Pero es mejor que pues, una del, del Burger, una del McDonald's. Está, o sea, ver, eso,
2: es. eso está bien. Si gran. quieres ir a
0: McDonald's,
1: pues en vez de McDonald's vas al Fire Guys.
0: Yo dejo aquí una recomendación de
2: hamburguesería de estas de cadena, que están súper ricas, las del Ben Levis. Sí. No es muy conocida, pero, pero es una cadena. O sea, hay uno en la plaza de los Cubos, creo ahí. cerca ah, de la Yo conozco
0: el de la calle
2: Alcalá.
1: No están súper ricas. Pues pero al, lo, al, lo lado de Callao,
2: al lado de Callao, ahí en el centro, hay otro Ben Levis. Lo apuntaré, lo apuntaré.
0: Están súper ricas y cuál sería el Eh, restaurante al que saldrías
1: el restaurante al que saldría pues suponiendo que esto se acabe pronto eh, hay un restaurante y que nos dejen irnos hay un restaurante en la playa donde veraneo todos los años que es el puerta del sol iría ahí por donde se come y las vistas y la comida y dónde está no lo ves al mar en, una, en la zona que sube al faro y justo comes en el alcantilado de la playa, y viendo toda la playa y demás. A mí me gusta.
2: Muy chulo el sitio. La verdad que no, no quiero fastidiarte el sueño, ¿no? Pero me parece que este año Pero lo está a <risa> sí, eh, Yo eh,
1: lo veo jodido. Ahora me estoy arrepintiendo de no cambiar las vacaciones a septiembre. <risa>
2: Ya ves. Que la última vez que saliste de casa, Torres, ¿para qué fue? ¿Para currar? Para currar. La última vez que salí de casa fue antes de
1: ayer a currar.
2: Y pues nada, ahora sí, cuéntanos un poco cómo... cómo bueno, la, no o sea, yo realmente tenía un montón de ganas de hablar contigo, sobre todo porque nos cuentes un poco cómo es la experiencia de, de ser parte de esos servicios que llaman esenciales, ¿no? ¿Y cómo está en el cual no, tu trabajo?
1: En el cual no estamos nunca metidos, si te das cuenta. Sí. Somos... El otro día,
2: en mi trabajo, pues coincidí haciendo una descarga con un camionero que me contaba que, que parece que ahora mismo para la Guardia Civil ellos son o sea los, los tratan con respeto de la leche aquí a los transportistas me refiero no y, y que cuando antes de todo esto que, que se sentían un poco desdados como mierda sabes por parte de, de la Guardia Civil y tal y como que ahora los tienen ahí, ahí como si fuesen lo máximo o sea que espero pues mira, que todo esto sirva para tratar un poco con más por respeto, respeto a todas las profesiones ¿no?
1: aunque parezca que no eso que dice tu, 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 tu vamos, el compañero ese del curro eh, eh, no, 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 yo también me he dado cuenta bueno puerta, yo también me he dado sí. cuenta que cuando antes te miraban por encima del hombro o te estabas conduciendo y era como qué vas haciendo qué no vas haciendo ahora sin embargo te llegan a preguntar hasta cómo estás pasando la mañana qué tal el día eh, cosas así vale o sea la policía ha sido uno de los puntos que más han suavizado tanto policía guardia civil y demás que más han relajado respecto a este tema y más han bajado yo creo un poquito a la tierra
2: todo el trato con la gente? Cuéntanos un poco cómo haces tu trabajo.
1: Bueno, pues nosotros al principio, cuando todo esto empezó, que todavía no se había cerrado el estado de alarma, seguíamos cobrando a la gente de normal. Y eso hacía un poquito tensión en el curro. Eh, Llegabas a casa, escuchabas las noticias, no cobres, no toques, eh, que no te tosan por delante, que no hagan... Y al final estabas todo el día delante de gente que te tosía la cara, te daba monedas y demás. Entonces eso hacía un poco que llegaras un poco asqueado a casa, que te sintieras sucio, como aquel que dice. Y era duro, era duro. Al principio era duro. Luego después al... se decretó el estado de alarma y a los cinco días de esto dejamos de cobrar, dejaron de entrar por la puerta de adelante, por lo que el trato con la gente ahora mismo es nulo. O sea, la gente que coge el autobús, quitando alguna excepción, es gente que realmente va a currar. Alguno se va a dar un paseo, a ver a la novia, aunque no lo parezca, o va a saltarse el confinamiento porque le apetece. Y alguno, pues, porque como es gratis, tengo que coger el autobús por una parada. También ha pasado. Pero ah, ¿gratis? Sí, ahora mismo es gratis. Los, los de mi empresa son gratis. Todo autobús que ahora mismo no tenga mampara delantera no puede cobrar. ¿vale? Quitando la MT, que te cobra con, con tarjeta de crédito, todo el que tú tengas que pagar un billete en mano, no tienes por qué pagar, porque no te todo dinero, ¿vale? Y ya te digo, al principio veías muchas psicosis en la gente, sobre todo, eh, mucha mascarilla, mucho guante, mucho control en tocar los botones, en, en distanciamiento social, tanto en la calle como en dentro del autobús. Y ahora, sin embargo, poco a poco todo eso se ha ido perdiendo. La gente no tiene tanta distanciamiento social, ya les da un poco menos de miedo, menos respeto...
2: O sea, ¿crees que nos estamos confiando un poco?
1: Eh, un poco. Lo que se ve de la gente que ha estado todos los días en la calle, sí. El problema serán los que han estado confinados en casa. Ahí sí que veo que la gente que no ha salido a trabajar, que ha estado teletrabajando y demás, pueda llevarlo un poquito peor que el que ha estado saliendo a la calle. Ya que he estado saliendo, no me he puesto malo, incluso en mi caso, he estado saliendo, no me he puesto malo, pues para qué voy a usar mascarilla, ¿no? Por ejemplo, o guantes. Sí, sí nos, cre- nos creemos como,
2: como si esto no estuviese pasando, ¿no? Eso es. Como Porque si no fuera para contigo. Para mí, mi vida no ha cambiado tanto, ¿sabes? Eh, yeah. yo, he,
1: yo he dejado de realizar alguna determinada cuestión, pero todo lo demás lo sigo realizando igual. Yo me levanto todas las mañanas y me voy a currar. Como aquel quien dice. Y eso en la gente se nota. Cuando ves a alguien que sale a la calle que está encerrado, se nota que lleva tiempo encerrado por cómo va por la calle. Sin embargo, pues a que sale todos los días, ¿no?
0: ¿Y de tráfico y afluencia de gente por la calle?
1: De tráfico y afluencia, pues mira, para que te hagas una idea, llevo sin escuchar un claxon como que dos <risa> meses. <risa> Con eso te lo digo todo. No, el tráfico se ha quedado en nada y el tránsito de gente un cuarto, o sea, la mayor comparativa que te puedo hacer podría ser un domingo de verano en Madrid, donde todo el mundo está en las piscinas y demás, y ves a 10-15 personas por la calle andando como mucho
2: Sí, el otro día lo comentábamos, ¿no? Que se parece todo esto un poco como agosto
1: Ya te digo, no, no es un tráfico excesivo, sigues teniendo a y ya, por, de... ya si. por
2: conocida Torres, ¿has llegado a hacer algún, algún trayecto sin coger a nadie?
1: Más de uno. ¿Sí? Este mes, o sea, de, ¿Sí? ¿De
2: salir de cabecera ya al final y ningún, ningún cliente?
1: Sí. Eh, a ¿Sale? ver, eso es eso más o menos es normal a determinadas horas del día, ¿vale?
2: Uh-huh.
1: Eh, durante todo el año. Hay horas en las que no pasa Siempre pasa. Pero que te pase a las 5 de la tarde no es normal durante el año. ¿Vale? Y ha pasado a las 5, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, sobre todo los 15 días que cortaron de trabajar. Que todo sí. el mundo se tenía que quedar sí. en casa en esos 15 días se notó muchísimo ya te digo que a lo mejor en una jornada de 8 horas que echamos llevar a 20 personas se notó en todo el día cuando sí. de normal se llevaban entre 400, 500 teniendo en cuenta si hay colegio ya
0: yeah, claro sí, no no claro si sí, al final en algo se tendrá que notar está claro que sí
1: no, no. sí que es verdad que la gente se está quedando en casa
0: algo. y ¿Crees que esto te está marcando a ti personalmente y puede cambiar o marcar a la sociedad? La forma que estamos viviendo, el confinamiento, la cuarentena, el trato entre la gente.
1: A mí creo que no tanto por lo que os he dicho, que la gente que está saliendo a la calle lo está normalizando, sobre todo. Yo creo que marcará bastante a la gente que no está saliendo a la calle, la gente que lleva un mes en casa encerrado y demás. Aunque salgas a comprar, yo creo que esa gente sí que se le va a marcar. Porque al final ahora, bueno, ayer dijeron lo de las fases de desconfinamiento y demás.
2: Uh-huh. Y la
1: gente tiene muchas ganas de ir a, a los bares, a las terrazas, tomarse una cerveza, juntarse con sus colegas. Pero el momento en el cual veas a mucha gente rodeada o a mucha gente que en un, en un tumulto de gente que no va a ser el que ellos acepten, sí creo que va a, haber, va a generar problemas. Es más, yo lo he vivido dentro del autobús. Eh, hace poco superaba el aforo. Y la gente, a la gente que superaba el aforo les echó directamente el autobús. Con buenas palabras y de buena manera, pero bajaros que, que estáis superando y estáis poniendo en riesgo a la salud de los demás. Uh-huh.
2: Porque la foro entiendo también que dentro del autobús se ha reducido muchísimo, ¿no?
1: Pues si no recuerdo mal, creo que el máximo que puedo llevar en el autobús más grande, que son 15 metros, son 25 personas. En vez de 87 o por ahí.
2: Hostia, pues sí, sí se ha reducido notablemente.
1: Sí, sí. O sea, es un tercio, menos parte que tienes que quitar y demás.
2: Eh, se reduce en bastante cantidad. Uh-huh. ¿Y se ha reducido la, la afluencia de paso de
1: los, los autobuses? Sí.
2: Llegamos a estar trabajando al
1: 50% en los 15 días que nos paralizaron el país entero. El 50% del servicio normal, o sea, viene a ser menos gente que cuando ocurra en verano. Y ahora mismo, como comparativa, pues el tráfico más o menos estaría como los meses de agosto para currar nosotros. ¿vale? Más o menos esperarás a un autobús entre 25 y 30 minutos. Cuando mm. de normal a lo mejor le esperas 10, si todo va bien y, y sabíamos no.
2: que hemos querido currar. <risa> Y nada, Torres, ¿cuál va a ser el próximo destino al que vayas? Cuando, cuando se pueda mover la gente libremente. libremente.
1: Ah, fue la eh. <risa> A ver, idea, a ¿no? Claro, no. Eh, si todo se da bien, aunque parezca mentira, dos calles más a la izquierda de donde vivo. La Me gustaría que fuera el próximo destino. Pero por mí, pues, a Oropesa o a Román Gordo. Al final es cambiar de aires, dejar Madrid, intentar ir a un sitio con menos gente o menos... o distinto a donde estamos ahora, ¿no? Al final, para mí, esto es no es salir de casa, sino cambiar de, de provincia, lo que más...
2: Sí. Bueno, también, también a mí me gustaría hacer una reflexión y es que, eh, aunque el gobierno permita libertad de movimiento, ¿no? Eh, también deberíamos ser un poco conscientes y responsables ¿no? eh, sobre esta libertad de movimiento si la debemos ejercer o si debemos ser un tanto conservadores ¿no? es decir, si de repente eh, se permite la libertad de movimiento pero sigue estando el riesgo de contagio ¿no? eh, a lo mejor deberíamos recapacitar un poco y, y no ser tan egoístas ¿no? en nuestro deseo como, como la posibilidad de, del riesgo que conlleva ir desde Madrid que es digamos el núcleo duro de de la infección a otras zonas donde a lo mejor ni siquiera se han visto afectados y de repente empieza a llegar gente ahí de Madrid a pues eso, a hacerle pasar por riesgos innecesarios, ¿no? Y cuanto no sé más te veis. quedes en
1: tu provincia ahora mismo mejor. O sea, directamente, cuanto más te quedes en tu provincia mejor. Me en porque al final vivimos en la provincia más, más, más por esto, ¿no? Y. E irme a una ciudad, como puede ser donde veraneo todos los años, por llamarlo ciudad, aunque en la tele lo llaman así, eh, en la cual creo que durante el año viven mil personas y llega, a ponerles en riesgo porque yo lo lleve, me parece también un poco locura y egoísta por mi parte. Entonces, Entonces... ya te digo eso, como a un núcleo de población más pequeño en el cual han tomado mayores, mayores medidas. Pero bueno, tú has preguntado que qué me... dónde querría ir. No. Sí sí no
2: claro claro sí sí está claro sí, a ver si sí, yo, yo lo pienso también desde luego que me encantaría poder ir a, al pueblo no a gordo, pero es porque es lo primero que te sale no decir pero es cierto que, que igual en el momento de hacer la maleta para decir me voy a pasar fin de semana deberíamos pensarnos, no y decir oye eh, está bien hacer esto eh, sabes Mira, porque, inclu- lo que, inclu-
1: Incluso te diría que que en un momento dado puedes llegar a pensar, me voy a la zona norte de Madrid, a una casa rural, a un pueblo pequeño, a comer, a ratones de arriba, por ejemplo. no Incluso allí que creo que no han tenido ningún caso que vaya una persona que está en el epicentro o trabajando en el epicentro de la situación, como en mi caso, que trabajo en uno de los pueblos, en una de las ciudades más golpeadas. Sí, yo no he tenido síntomas, no sé si lo tengo, pero irme allí teniéndolo para poner en peligro a la gente creo que es una irresponsabilidad por mi parte. Por la mía y por la de todo el mundo. Es como lo de que el domingo salimos a correr. ¿Cuánto vamos a salir a correr? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos
0: en Valencia con los niños?
1: ¿No? Entonces... Pero,
0: pero es que apelar a la responsabilidad de la gente...
1: <risa> es muy complicado.
0: <risa> es muy complicado. O sea, la gente se subió a la sierra a pasar el domingo.
1: El primer domingo de confinamiento. El primer domingo del el... confinamiento.
0: Entonces... Si el sábado te dejan salir a correr, pues eh, hasta el que no ha corrido nunca dirá, bueno, pues voy a empezar hoy. Va a salir a
1: correr hasta el cojo. Claro,
0: no claro. pues Entonces me parece que es complicado apelar a, la, a la responsabilidad. No obstante, opino igual. Creo que, que desplazarte de las grandes ciudades donde más castigados estamos eh, por ir a un pueblo o una ciudad más pequeña. Que no tiene tantos recursos como podamos tener nosotros, es eh, sí. pues eso, ser un egoísta.
2: Sí, esto precisamente lo, lo hablábamos hoy, ¿verdad Torres? Con, por el grupo que sí, tenemos de eh. WhatsApp con los amigos del pueblo, y es lo que nos decía nuestra amiga Leticia, que bueno seguramente acabemos hablando con ella más pronto que tarde, eh, porque es enfermera en la residencia de ancianos de Taller Pueblo Román Gordo. Y, en cierto modo, ella lo que nos comentaba era eso, ¿no? que temía, temía las movilizaciones masivas de gente hacia allí y que todo el cuidado que han estado teniendo, todo el esfuerzo que han realizado para controlar la situación, que de repente, por lo, nuestra estupidez y egoísmo humano, eh, se vaya todo ¿eh? no. mal. Sí.
1: Mira, yo te cuento un caso que me enteré hace poco de un compañero. Él, su, padre vive en San, bueno, su madre vive en Santander en un pueblecito de 55 habitantes, uno de los chicos e hijos de algún familiar de allí envió a sus dos hijos cuando se cerró el colegio y son los dos únicos casos de personas que tienen coronavirus en aquel, en aquel pueblo. Y uno de esos casos es su padre y el cual se ha ido. Para que nos hagamos una idea, que por enviar a los niños hacia allí se ha muerto tu padre, ¿sabes? Qué situación es... tienes que tener. Cuando te podías haber quedado con tus hijos en casa, a lo mejor. Entonces, ¿Ya? por eso decimos que lo más... No, el suyo sería la responsabilidad, pero apelar a la responsabilidad de, de un país de panderetas, como dicen, es complicado.
0: Es complicado, es complicado. <risa> bueno. Y vamos con, para, el, con el ranking, ¿no? ok
2: Bueno, a mí, eh, no sé si lo hemos preguntado o ha salido ya, pero eh, me gustaría saber qué es lo que has aprendido de nuevo. Así que, ¿qué ha mano, ¿no? de nuevo? A conducir con las dos manos. <risa> Joder, menos mal que no hemos dicho la línea de autobuses que lleva, ¿vale? Sí, sí, sí. Ni que me he montado
0: línea. yo
2: en ese autobús. <risa> mejor, mejor que no la sepa. <risa> Joder. Parece, una,
1: parece una tontería, pero he, he sacado la mano de la ventanilla y le he puesto en, los, en el volante otra vez. <risa> Oye, tío,
2: me surge una duda ahora que dices eso. Eh... Joder, yo eh, cada vez que miro por la ventana y eh, veo vivo enfrente de una para autobús, ¿no? O incluso yendo por la calle, ¿no? Que de repente ves que dos autobuses se paran en mitad de la calle eh, para hablar entre conductores y cortan el tráfico lo que haga falta y tal. ¿Qué cojones habláis, tío? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el día? Pues lo mismo que hablas tú con tu
1: compañero. Más o menos. No, vale, vale, pero vale, en medio
0: vale. de la carretera.
1: Lo que pasa es que lo nuestro se nota un poquito más.
0: Claro, y a lo mejor la... es
1: con a lo mejor es con gente que realmente la ves una vez al año, ¿Sale? para que te hagas una idea <risa> vale, vale, vale vale. Tú, mi rutina es, yo voy a la empresa, 15 minutos antes de la hora de empezar con el autobús en la cabecera que sea y en esos 15 minutos es el tiempo que veo a mis compañeros y teniendo en cuenta que tengo que llegar, coger el autobús y irme a donde tengo que empezar, que son dos minutos, pues ahí es donde se entabla la amistad, entre parada y parada y, y
2: jodida <risa> <risa> vale, vale, vale que esté sí, como decía Iván, ¿no? El ranking.
0: Ranking, ranking de acumuladores. Ranking. Necesitamos saber cuánto papel higiénico, cuánta harina Hay. y cuánta y cerveza, cerveza tienes.
2: Bueno, ya, ya me ha dicho algo. O cualquier pero... otro artículo que hayas acumulado.
1: La cerveza normal <ríe> sin alcohol no cuenta. Entonces, normal, creo que mañana tengo que bajar a comprar. Creo que me quedarán tres botellines o tres tercios, algo así, de normal. Uh-huh. Eh, harina tendré como que un kilo y medio y papel higiénico tendré 10 rollos o algo así en casa. Bueno,
2: vale, mira, vale. 10 no
1: rollos en la media, ¿no? Razonable, vamos
2: a decir. No sí,
1: vamos, <risa> yo que sepa, no sé cuántos tendríamos cuando empezó el confinamiento, pues no se ha comprado papel higiénico. Pero...
2: <risa> pues nada, Muy tío. Eh, pues eso, que muchísimas
0: gracias por participar y por contar nuestra joder. experiencia.
1: A vosotros ah, por claro. hacer que esto se escuche y que la gente pues, lo disfrute, ¿no? Al final entretenéis de una manera que no habéis esperado.
2: Y nos
0: entretenemos también, ¿eh? Sí, sí. nombre claro.
2: Sí, pasáis, <risa> pasáis el rato, ¿no? Eso es. Pasamos el ratillo. Pues nada, Torres, que muchas gracias. Un abrazo, tío, y, y la verdad es que a ver si nos vemos pronto. Tío, joder.
1: Pues igualmente, y cuando queráis, o nos dejen.
0: Eso es. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo